0: El poder es esencial para el éxito en el acopio de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. En este capítulo describe el método mediante el cual una persona puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder Tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede obtener el poder. Si el poder es conocimiento organizado, estudiemos las fuentes del conocimiento. A. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. B. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas, donde ha sido clasificada y organizada. C. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como casi en cualquier otro, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente en la que debemos poner nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento puede ser adquirido a partir de cualquiera de las fuentes antes citadas y convertido en poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento pone ya de manifiesto la dificultad con la que se encontrará quien se apoye exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y expresarlo a través de planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplias proporciones, debe inducir, en general, a otros a cooperar con él, antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Gane poder por medio de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía, entre dos o más personas, para el logro de un objetivo definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. En un capítulo anterior ya se han dado instrucciones para la creación de estrategias para transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del equipo de trabajo, su objetivo estará medio alcanzado, incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Así, para que comprenda las potencialidades intangibles del poder de que dispone mediante un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado. Explicaremos aquí las dos características del principio del equipo de trabajo, una de las cuales es de naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica. La característica económica resulta obvia. Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta, en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Su comprensión de esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente su estatus financiero. La fase psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar. Quizás usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se junten sin crear por esto una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. Tenga presente que solo hay dos elementos conocidos en todo el universo, energía y materia. Se sabe muy bien que la materia puede ser descompuesta en unidades de moléculas, átomos y electrones. Estas son unidades de materia que pueden ser aisladas, separadas y analizadas. Asimismo, estas son unidades de energía. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad, que constituye la fase psíquica del equipo de trabajo. Hace ya más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo, o más bien, sobre la faceta económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo, del señor Carnegie estaba compuesto por unos cincuenta hombres, de los que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder conseguido producto de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran riqueza, y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. No se puede acumular ningún gran poder por medio de ningún otro principio. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? La energía es el grupo de ladrillos universales de la naturaleza a través de los cuales ella construye cada cosa material en el universo, incluso al hombre, y toda forma de animal y vida vegetal. A través de un proceso que sólo la naturaleza puede entender completamente, ella traduce la energía en materia. Los ladrillos de la naturaleza están disponibles para el hombre en la energía comprometida al pensar. El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es sabido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. También es un hecho bien conocido que toda batería individual da energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene. El cerebro funciona de una forma parecida. Esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente e importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía entregarán más energía de pensamiento que un solo cerebro, del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora, se hace evidente que el principio del equipo de trabajo Contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio del equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada incrementada por esa alianza se vuelve algo que está a disposición de cada uno de los cerebros particulares que forman parte del grupo. Es sabido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que en el inconcebible corto tiempo de 10 años, el señor Ford logró superar esos tres obstáculos y 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Si relacionamos con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas A. Edison, empezaremos a comprender cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra. Avancemos un paso más y consideremos el hecho de que las más increíbles hazañas de Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Henry Firestone, John Burroughs y Luther Burbank, cada uno de los cuales era un hombre de gran capacidad cerebral. Y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de las mentes. Hay pocas dudas de que Henry Ford es uno de los hombres mejores informados en el mundo de los negocios y en la industria. La pregunta sobre su riqueza no necesita ser discutida. Analice a los amigos personales más cercanos del señor Ford, algunos de los cuales ya han sido mencionados, y estará preparado para entender la siguiente afirmación. Los hombres participan de la naturaleza y los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison, Burbank, Burroughs y Firestone, el señor Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos cuatro seres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes al Mahatma Gandhi. Tal vez la mayoría de los que han escuchado sobre Gandhi lo ven meramente como un pequeño hombre excéntrico que se pasea sin ropa formal y se busca líos con el gobierno británico. En realidad... Gandhi no es excéntrico, sino que es el hombre más poderoso vivo en estos momentos, estimado por el número de sus seguidores y su fe en su líder. Además, él es probablemente el hombre más poderoso que ha vivido. Su poder es pasivo, pero real. Estudiemos ahora el método por medio del cual obtuvo su tremendo poder. Eso es algo que es posible explicar en pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran, física y mentalmente, en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito determinado. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean motivadas, no forzadas, a cooperar en armonía. Si usted duda de hacer que dos personas, sean las que fueren, cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en un espíritu parecido, aunque solo sea mínimamente a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder existente. Es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si son conscientes de ese hecho como si no. Las otras dos grandes fuentes de las que es posible obtener el saber requerido para la acumulación de poder no son ni más ni menos fiables que los cinco sentidos del hombre. Y todos sabemos que los sentidos... No siempre son fiables. La inteligencia infinita no falla. En capítulos posteriores, se describirán adecuadamente los métodos para contactarse con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro Debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el único fin de instruir acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto, y entonces podrá ver con la perspectiva necesaria. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos separados. El poder de las emociones positivas El dinero es tímido y evasivo tiene que ser procurado y obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida, que persigue a la pareja de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no difiere tanto del que se ocupa para cortejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito, en la obtención del dinero, Debe ser mezclado con la fe. Debe ser mezclado con el deseo. Debe ser mezclado con la perseverancia. Debe ser aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser puesto en marcha. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye hacia abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección, y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente, en dirección a la riqueza, y la otra lo hace en la dirección opuesta, y se lleva hacia la miseria y la pobreza a todos los que no logran salir de ella. Todo aquel que haya acumulado una gran riqueza reconoce la existencia de esta corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que conducen a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de una gran relevancia para todo el que esté siguiendo este libro con la idea de acumular una fortuna. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de remo, mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente. Pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. La simple lectura y juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido o en otro, no le beneficiará en lo absoluto. Algunas personas pasan por la experiencia de alternar entre el lado positivo y negativo de la corriente, estando algunas veces en el lado positivo y otras en el negativo. La caída de Wall Street de 1929 barrió con millones de individuos del lado positivo al lado negativo de la corriente. Estos millones están peleando, algunos de ellos con desesperación y miedo, para volver al lado positivo de la corriente. Este libro fue escrito especialmente para esos millones. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien pensados y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plan alguno. No necesita que la ayuden, porque es enérgica y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida y, por lo mismo, tiene que ser atraída. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría lo hace. Pero solo unos cuantos saben que un plan definitivo, más un deseo ardiente por la riqueza... Son los únicos medios confiables para conseguir riquezas. La felicidad se encuentra en hacer, no solo en poseer. Capítulo 11 El misterio de la transmutación del sexo El décimo paso hacia la riqueza El significado de la palabra transmutar es en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico y los aspectos esencialmente físicos. Debido a las influencias impropias a las que la mayoría ha estado sometida en el proceso de obtención de conocimiento sobre el sexo, han dejado bastante de lado los mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potencialidades constructivas que son 1. La perpetuación de la humanidad. 2. El mantenimiento de la salud. No tiene parangón como agente terapéutico. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra índole. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para saciarlo. Esta fuente motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza, de imaginación, valor, etc., que pueden ser utilizados entonces como potentes fuerzas creativas en la literatura, en el arte, o en cualquier profesión o empresa, incluyendo, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual Exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser hundido ni eliminado, pero debe proporcionársele una vida de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona. Si no se le proporciona esa vía de escape, por medio de la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa, pero en último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de realización. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Relación de logro en naturalezas sexuales muy desarrolladas La persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo, puede considerarse muy suertuda. La investigación científica ha puesto en evidencia los siguientes hechos significativos. 1. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales. Hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento notable en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones en general fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografías e historias de más de 2.000 años. Cada vez que se encontraban pruebas, en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes cosas, éstas indicaban de un modo muy convincente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres se hayan dotados de un superpoder para la acción. Una vez usted haya comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transformación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, Observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro bravo se convierte en un animal tan dócil como una vaca. La alteración sexual le priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva dentro. La alteración sexual de la hembra tiene el similar efecto. Los 10 Estímulos de la Mente La mente humana responde a estímulos con los cuales puede ser excitada para alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son 1. El deseo de expresión sexual. 2 amor. 3. Un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero. 4. Música. 5. Amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. 6. Una alianza de equipo de trabajo, basada en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal. 7. El sufrimiento mutuo, como el vivido por personas que se ven perseguidas. 8. Autosugestión. 9. Temor. 10. Narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos, por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e inicia el giro de las ruedas de la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el fin de permitir que usted efectúe un estudio comparativo de las grandes fuentes de la estimulación mental. A partir de ese estudio, verá con facilidad que la emoción del sexo es, con mucha ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos de la mente. Esta comparación es necesaria como una base para probar la afirmación que la transmutación de energía sexual puede elevarlo al estado de genio permítanos averiguar qué significa ser un genio. Algún sabiundo ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de objetivo para quienes hacen los chistes. Una definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto ¿Cómo aumentar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento? Cualquier persona que piense querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de lo que es un genio. La primera pregunta a plantear sería... ¿Cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no estén disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería, ¿Hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios? Y en tal caso, ¿cuáles son esas fuentes y cómo se las puede alcanzar exactamente? Aportaremos pruebas que podrá utilizar como evidencia a través de la experimentación propia y al hacerlo así, también contestaremos a esas interrogantes. El genio se realiza a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida. Es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no ocupa nunca a lo largo de su vida, y si lo hace suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito predeterminado. Quienes utilizan esta facultad a voluntad y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el lazo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. ¿De dónde surgen los presentimientos? Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos, a través de los que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, estos vienen de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El propio subconsciente. Donde se haya almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro, a través de cualquiera de los cinco sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento, o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas inspiradas o presentimientos. La imaginación creativa trabaja mejor cuando la mente está vibrando, debido a un tipo de estimulación de la mente, a una velocidad sumamente alta, es decir, cuando la mente está funcionando a una velocidad de vibración mayor que la del pensamiento común y corriente. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno, o más, de los diez estímulos mentales… Esa acción tiene el efecto de elevar a la persona muy por encima del horizonte del pensamiento común y le permite visionar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, como los que se producen cuando uno se haya enfrascado en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más elevado por medio de cualquier forma de estimulación mental, un individuo ocupa casi la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede observar más allá de la línea del horizonte, que limita su campo de visión cuando se encuentra en tierra. Más aún, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que acotan y limitan su visión, mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las tres necesidades básicas que tiene planteadas. Alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamiento del que se han eliminado con tal efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios, como lo están los valles y colinas, y otras limitaciones de la visión física para el que se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente recupera libertad para la acción. De ese modo, se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras situaciones. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. El incremento de la capacidad creativa. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente de la persona. Eso sucede en mayor medida cuanto más se la utiliza, más se basa en ella el individuo y más le plantea exigencias de impulsos para el pensamiento. Esta facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que nos habla desde dentro, a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los llamados presentimientos. Hay un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que no cierre los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos, justo antes del clímax de su oratoria, contestó, Lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde fuera de mí. Uno de los financieros mejor conocidos y de mayor éxito de los Estados Unidos, tenía el hábito de cerrar los ojos durante dos o tres minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó, con los ojos cerrados, soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior. ¿Cómo consigue un inventor sus mejores ideas? Mediante el proceso de cultivar y utilizar la capacidad creativa, el ya fallecido doctor Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles. Su método es significativo e interesante al mismo tiempo para todo aquel que se sienta atraído por alcanzar el estatus de genio, a cuya categoría perteneció el doctor Gates, sin la menor duda. El doctor Gates fue uno de los científicos más grandes del mundo, aunque menos conocidos por el gran público. En su laboratorio, disponía de lo que él llamaba su «sala de comunicación personal». Era una estancia a prueba de ruidos y ordenada de tal manera que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipada con una pequeña mesa, sobre la que siempre había una libreta. Delante de la mesa, en la pared, había un panel de conmutadores eléctricos que controlaban las luces. Cuando el doctor Gates quería utilizar las fuerzas disponibles para él, a través de su imaginación creativa... Entraba en la sala, se sentaba ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando. Permanecería en esa posición hasta que las ideas empezaban a aparecer en su mente en conexión con los factores desconocidos del invento. En una oportunidad las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi tres horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó las notas que había tomado, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin precedente alguno entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. De esta forma, el Dr. Gates completó más de 200 patentes, que habían sido empezadas pero no terminadas por cerebros descabellados. La evidencia de la verdad de esta afirmación está en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y empresas. Algunas de las más grandes corporaciones estadounidenses le pagaron importantes cantidades por hora, solo por sentarse para recibir ideas. La facultad de razonamiento suele resultar defectuosa porque, en buena medida, se ve guiada por la experiencia acumulada. No todo el conocimiento que uno acumula por medio de la experiencia es acucioso. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más fiables, por la misma razón de que vienen de fuentes más confiables que cualquier otra que esté disponible para la facultad de razonamiento de la mente. Los métodos empleados por los genios están disponibles para usted. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario de cachivaches puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el chiflado no sabe nada de esa facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico, cuando comienza un invento, organiza y combina las ideas conocidas, o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si descubre que ese saber acumulado es insuficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las fuentes de conocimiento de que dispone a través de su facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo, pero este es, en esencia, el procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que funcione en un plano superior al normal, y para ello ocupa algunos de los 10 estímulos mentales, u otro estimulante de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invento, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte no acabada de su invento conserva esa imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, elimina toda clase de pensamiento y aguarda que la respuesta que busca surja en su cerebro. A veces, los resultados son definitivos e inmediatos. En otras ocasiones, los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido ...o de la facultad creativa. Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas... ...a través de la facultad sintética de su imaginación... ...antes de conectar con la facultad creativa... ...y entonces fue cuando encontró la respuesta... ...que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Existen numerosas pruebas fehacientes de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Disponemos de esas pruebas gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en sus campos de actuación, sin haber tenido una educación muy amplia. Lincoln fue un notable ejemplo de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y el uso de esa facultad de la imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor, que experimentó después de haber conocido a A.T. Ruditz, una afirmación de la más alta importancia en conexión con el estudio de la fuente del genio. La fuerza impulsora del sexo Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres, bien conocidos en los Estados Unidos, que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, sólo para caer en picada hacia la destrucción cuando el dinero y el poder se le subieron a la cabeza y dejaron de lado a su esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el del sexo. Cuando se la controla y se la transforma, este poder impulsor es capaz de elevar a los hombres a esa más alta cota de pensamiento que les permite domar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Lamentablemente, solo los genios han hecho el descubrimiento. Otros han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir uno de sus principales potenciales un hecho que es responsable de un gran número de otros, comparado con el número limitado de genios. Con el único propósito de refrescar la memoria, y en relación con los hechos de que disponemos a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos a continuación los nombres de unos pocos hombres de éxito sobresaliente, de cada uno de los cuales se sabe que poseyó una elevada naturaleza sexual. El genio, que era indiscutiblemente suyo, encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Napoleón Bonaparte, John H. Patterson, Albert Hubbard, Robert Burns, William Shakespeare, Andrew Jackson, Albert H. Gary, Enrico Caruso, Abraham Lincoln. El propio conocimiento que usted tenga acerca de las biografías de los grandes hombres le permitirá engrosar esta lista. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere fiarse de las biografías de hombres que han muerto, haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros, y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido. Ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza sólo el estatus de genio cuando estimula su mente de manera tal que puede utilizar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción antes de que le eleve a uno al grado de genio. Lejos de convertirse en genios gracias a unos grandes deseos sexuales. La mayoría de los hombres se degradan a sí mismos con una mala interpretación y utilización de esa gran fuerza hasta alcanzar el estatus de animales inferiores.